Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Welcome to episode 53 of French Voices Podcast. And today we're going to Quebec in Canada to meet Sylvie Pelletier, who is a painter. So we've already interviewed uh, an artist uh, recently, Emily Hortevant. Emily uh, is my friend and she, she loves uh, abstract art. Um, Sylvie's art is uh, very different, it's very colorful, but it, or it depicts uh, human beings in many forms. So, um, portraits, some nudes, some live scenes, etc. So Sylvie will share uh, what fascinates her into uh, painting human beings, uh, what inspires her, and also uh, how she creates her painting, because every artist has uh, their, their own small ritual. So it's very different from the interview that I've done um, previously with Emily. And we'll end the conversation with uh, some differences between uh, Canadian French and uh, French from France because I can never resist asking the question and maybe learn some uh, new like idiomatic expressions or vocab. And that's what you're going to do in this episode. So before we go um, into the interview, uh, just three words that I wanted to um, just clarify with you before we start. So, un personnage, I think I've already explained that word before. Uh, une personne is a person. Un personnage, so masculine as most of the um, nouns ending in A-G-E, in age. Un personnage is a character. So, it can also be... Um, so the difference with a person is uh, un personnage can be uh, fictitious. Nu, nu uh, is a noun. Un nu, or it can be the adjective. If it's the adjective, it means naked. Uh, so if it's uh, if it applies to something feminine, uh, you will add an extra i. But le nu as a noun, it's a nude. And aquarelle, aquarelle, which is a feminine noun, une aquarelle or l'aquarelle is a type of paint. You have aqua, aqua, which means water, and aquarelle is a watercolor. Sylvie Pelletier, bonjour et bienvenue sur French Voices. Bonjour, bonjour Jessica. Oui, bonjour du Canada, donc vous êtes à, à Montréal, au Québec. Oui. Bah. On avait déjà reçu euh, pardon, un Serge, un, le, un virologiste qui, qui venait du, du Québec aussi, c'était l'épisode 19 de French Voices. Et donc, euh, je m'adresse aux auditeurs de French Voices, vous allez peut-être entendre le joli accent chantant de Sylvie. Voilà. Alors, Sylvie, vous êtes, euh, nous allons euh, essentiellement parler de votre art, puisque vous êtes artiste peintre. Mmh, exactement. Donc, euh, peut-être pour commencer euh, et vous connaître un petit peu sous cet angle-là, est-ce que vous pourriez retracer un petit peu votre parcours Donc, déjà, à, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous vouliez devenir artiste et euh, où et comment vous avez appris la peinture D'accord. Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé dessiner. Je dessinais partout, tout le temps, dans mes cahiers scolaires. Mes professeurs, d'ailleurs, trouvaient ça très comique. Et euh, c'est ça, j'ai euh, décidé que je voulais dessiner pour gagner ma vie. 
et j'ai suivi des cours en graphisme. Et toute ma mm -hmm. vie, j'ai travaillé pendant 34 ans euh, en graphisme dans un collège à Montréal. Et par la suite, tout en continuant toujours de, de dessiner, et j'ai vraiment senti l'appel de vouloir m'exprimer par la peinture. Donc, j'ai pris différentes formations pour me, me réapproprier les, les médiums, là, pour, pour travailler à la main, parce qu'en graphisme, maintenant, tout se fait par ordinateur, donc on perd le contact manuel. Ah oui, vous étiez sur tablette. Oui, toujours, toujours. Euh... Mais c'était déjà de l'art euh, libre ou alors vous travaillez euh, sur euh, un secteur euh, spécifique? C'est de l'art libre. J'allais vraiment comme moi, je, je me sentais. Là. Mais quand je travaillais à mon, à mon travail, ce n'était vraiment pas de l'art libre. C'était mm -hmm. du graphisme pour faire la promotion d'un collège et tout ça. C'était la publicité comme telle. Mais à, ah, à l'extérieur de ça... C'était de l'art libre. J'ai pris différentes formations, mais ma passion surtout, c'est le modèle vivant. Je fais énormément d'ateliers libres de modèles vivants et à partir de ça, j'ébauche mes, mes toiles. Je fais particulièrement du nu, mais je, je traite en particulier la, de l'être humain. C'est ce qui me passionne. C'est ce qui m'inspire. De l'être oui, humain. L'être humain, la, sa façon d'être, euh, l'émotion qu'on peut... Euh, je ne sais pas comment. Ressentir. Euh, C'est oui. ça. Et l'émotion euh, aussi que, que cet être humain-là nous donne. Et euh, chaque être humain a sa particularité, sa forme. Et j'aime beaucoup les formes différentes des êtres humains. C'est-à-dire autant les, les vieux, les jeunes, les minces, les plus ronds, euh, les beaux, les moins beaux. Euh, j'aime pas euh, l'esthétique parfaite. J'aime l'être humain dans son ensemble. Bah oui, c'est intéressant dans euh, une époque où en fait l'apparence physique est très formatée donc par, les, par les magazines, etc. Donc ce qui vous intéresse, c'est toutes les imperfections euh, et le caractère unique de, de chaque personne, alors si oui, je comprends exactement. bien. exactement. Ouais. C'est exactement ouais. ça, vous avez tout compris. Quand vous écriviez dans vos cahiers, euh, quand vous dessinez dans vos cahiers d'école, c'était déjà des figures euh, humaines oui. Oui, je dessinais toujours, toujours des personnages humains. Très rarement, le paysage ne m'inspire pas. Je trouve ça magnifique, ah. ceux qui en font. Mais moi, ça ne m'inspire pas du tout. C'est vraiment l'être humain. J'étais toute petite et c'était que des personnages, tout le temps, tout le temps. Alors, vous dessinez vos professeurs? Non, ça venait de ma tête, de non. mon imagination. J'inventais des gens, j'inventais des personnages. Ça pouvait être un peu mmh. bande dessinée, ça pouvait être plus près du portrait comme tel. C'était vraiment, ça sortait de ma tête. Je n'essayais pas de reproduire ce que je voyais comme tel, là. à part quand je faisais des formations euh, de modèles vivants et tout ça, là, mais euh, ça sortait toujours de ma tête. D'accord. Alors, euh, donc les auditeurs, euh, forcément, donc, écoutent, ils ne peuvent pas voir euh, vos, vos peintures. Est-ce que vous auriez euh, une façon de décrire euh, votre style Est-ce que d'ailleurs vous avez un style particulier ou votre peinture est assez euh, mouvante dans votre façon de peindre les personnages euh, ben, Je suis présentement en évolution. J'ai commencé, c'est surtout, je travaille à la spatule uniquement, pas de pinceau, et je fais du modèle ah. vivant avec des couleurs. Je trouve ça quand même assez contemporain. Euh, je viens euh, cerner le, le personnage souvent avec un, un crayon euh, à l'huile et tout ça. C'est vraiment l'instant du moment. Quand je fais une toise, elle est faite dans la même journée pour vraiment ressentir l'émotion de cette journée-là, de ce moment-là. Parce que le lendemain, on ne peut pas retoucher une toile, l'émotion est différente. Ah. 
C'est quand je commence une... Donc, il faut absolument la commencer et la finir euh, le même jour. C'est ma façon de faire, mmh. en tout cas. C'est ça. C'est ça. Et là, présentement, je suis en train d'explorer euh, des, des techniques mixtes plutôt et, et faire le, le dessin, ce qu'on appelle un peu le dessin à l'aveugle ici. C'est que j'observe un modèle et mes yeux sont sur le modèle et ma main sur le papier. Et je dessine. Et on va chercher ah. vraiment l'essentiel du personnage. Et je regarde peut-être la feuille... 5% du temps, pas plus, juste parfois pour me resituer sur l'espace, mais c'est tout. Mais j'adore cette technique, ah. c'est vraiment, j'expérimente. Et ça, on le voit un peu sur mon site Facebook d'artiste, sur ma page d'artiste Facebook. D'accord, que je mettrai dans le, donc les show notes de l'épisode ainsi que votre euh, donc adresse de site internet mm -hmm. euh, pour que euh, donc les auditeurs de French Rossi puissent euh, euh, vraiment voir de leurs yeux voir mm -hmm. euh, votre travail qui est d'ailleurs très très coloré oui. en fait avec des couleurs très vives. Mm -hmm. euh... Ça fait penser un peu, euh, c'est à cheval entre, euh, ben justement, oui, les impressionnistes, dans le sens où euh, j'ai trouvé que c'était pas, donc, du coup, euh, euh, très figé, donc, comme, comme une photographie, mmh. vraiment, et puis, la couleur me fait penser à des matisses, un petit oui, peu. Oui, c'est très, très, très coloré. Pour moi, la couleur, c'est primordial. Oui. Il faut de la lumière, il faut du soleil, même sur les quelques toits que j'ai un peu plus sombres, il y a toujours la lumière ou du soleil. Et la couleur, c'est très important pour moi. Mmh. Et vous avez une couleur préférée? J'aime beaucoup les rouges. Les rouges, les orangés. D'ailleurs, j'en utilise quand même passablement dans mes toiles. Les jaunes, rouges et orangés. D'accord. Mmh. Alors, vous dites que euh, vous peignez à la spatule, oui. donc c'est quel euh, type de peinture C'est de l'acrylique ou... Je fais de la peinture, principalement de la peinture à l'huile, parce que ça sèche moins rapidement que l'acrylique, donc je peux la travailler euh, plus facilement, mélanger mes couleurs direct sur la toile aussi avec la spatule et tout ça, tandis que l'acrylique, il faut être vraiment plus rapide et ça sèche un peu trop vite à mon goût, à moi, là. D'accord. Donc, ça sera une euh, opposition intéressante avec euh, l'épisode 43 euh, de, du podcast où euh, c'est une autre artiste qui était intervenue, Émilie euh, Hortevent, qui, elle, fait donc, de l'art abstrait mm -hmm. euh, et qui utilise euh, l'acrylique. Donc, si vous n'avez pas encore écouté, euh, je vous invite à, à, à jeter un oeil. Donc, c'est vraiment deux parcours et deux techniques euh, euh, complètement différentes. Donc, est-ce que vous avez, euh, quand vous peignez, un, un rituel ou des, des, des habitudes à un moment de la journée précis euh, pour travailler ou une musique ah, ça je mets toujours la musique dans mon bureau qui est juxtaposé à mon studio euh, je parle la musique de façon aléatoire sur mon ordinateur et je la mets assez forte et je m'enferme dans mon atelier il ne faut pas me déranger, je peins <rire> j'en sors à un moment donné euh, tout simplement là, mais ça me prend absolument ma musique mais n'importe lequel musique, j'ai pas de musique en particulier, les genres, ça peut être du rock, du jazz, du classique, tout est mélangé. Et alors, la, le style de musique que vous écoutez au moment où vous peignez, est-ce qu'elle influence votre, euh, peut-être votre geste euh, Si vous écoutez du rock, est-ce que vous avez remarqué que vous peignez plus peut-être rapidement ou agressivement ou pas spécialement Pas spécialement parce que je le mets de façon aléatoire, donc c'est jamais que de la musique rock. Je, je, je me promène dans les émotions et dans la musique en même temps. Mmh. D'accord. Oui, donc les le mot « émotion » est un mot qui revient euh, souvent euh, chez vous. Oui, en fait. oui je suis euh, une émotion sur pattes, comme on dirait ici. 
Mmh. Une émotion oui. sur pâte. <rire> Vous avez... Oui, oui bah, c'est souvent, euh, je pense, un dénominateur commun chez les artistes, en mmh. fait. Euh, c'est peut-être même un besoin viscéral de, de s'exprimer ou de sortir une émotion vous, vous seriez d'accord oui, avec absolument. ça absolument parce que moi ouais. quand je dessine ou je peins il faut absolument que le sujet m'interpelle sinon je suis incapable de le reproduire ou d'en faire ne serait-ce un exercice dans certaines formations que j'ai suivies si le, le modèle ne me parle pas c'est très difficile pour moi il faut vraiment que j'aie un contact avec le modèle et et parfois, ça ne s'établit mmh. pas dans des ateliers. Il y a des modèles avec qui on a des contacts beaucoup plus facilement que d'autres. Donc, dans ce cas-là, vous, simplement, vous ne peignez pas la, pe la personne ou c'est juste... Disons que les dessins que pas. je fais sont, sont moins bons à ce moment-là. D'accord. Mmh. Alors, vous dites que vous peignez euh, à la spatule, donc c'est le seul outil que vous utilisez ou il y a d'abord euh, une esquisse où vous passez directement à... À la peinture. Non, ma façon de procéder, c'est que je, bon, je, je, je fais beaucoup d'esquisses en atelier de modèle vivant. Après, je ramène bon, tous ces, ces esquisses-là à la maison. Et à partir du moment que je décide de, de faire une exposition, j'ai un sujet dont je vais parler. Et bon, je regarde mes esquisses et je, je vois lesquelles me, me plaisent ou me parlent pour interpréter tel sujet. Et après ça, je, je fais une petite ébauche couleur en pastel rapidement sur un petit papier 8,5 par 11. Et après, je m'en vais sur toile. Quand je suis contente de, de ce que j'ai fait, je m'en vais sur toile. Ah, donc vous avez déjà une idée euh, très précise du résultat final avant de commencer euh, le travail sur Relativement toile. Relativement précise. C'est sûr que ça oui. peut varier, différer de, de l'ébauche couleur un peu, mais règle générale, c'est quand même assez approchant. Ça doit être ma formation de graphiste qui m'amène à travailler comme ça. On planifie, on organise et euh, ça, ça se reflète oui. dans ma peinture aussi un peu. Alors, quand vous parlez des sujets, euh, des expositions que vous avez faites ou que vous préparez, mmh. peut-être, est-ce que vous pourriez citer, donc, euh, justement, quelques-uns de ces thèmes autour desquels vous avez travaillé? Jusqu'à là, j'ai fait euh, trois expositions, dont la première euh, était sur le thème de la nature humaine, où je voulais justement parler du corps humain dans toutes ses formes, dans toutes ses diversités. C'était un peu comme ma manière de, de contrer la... la la façon que les gens représentent la beauté euh, dans les magazines et mm -hmm. tout ça. Et bon, mm -hmm. donc j'ai montré différents corps humains. Euh, et la deuxième exposition, c'était à partir du corps humain, j'ai exprimé différents états de, de sentiments comme la colère, le bonheur, le repli, tout, toutes sortes d'émotions. Parce que je vivais à ce moment-là euh, une période pendant une année où ma mère euh, a obtenu un, un diagnostic de maladie d'Alzheimer et tous les émotions qu'on oh. a vécues pendant une année, tout ça jusqu'à l'acceptation et, et j'ai peint énormément dans cette année-là et c'est un peu toutes ces émotions-là qui sont... Ouais. C'est pour ça que j'ai appelé cette exposition-là à être dans tous ces états. Et mm -hmm. la, la dernière que j'ai faite l'an dernier, c'était 10 minutes dans la vie de quelqu'un, et c'était de, de croquer l'instant, d'observer les, les personnages dans la banalité de la vie. Chaque petit moment peut parfois être tellement important pour une personne, et c'est des petites choses courantes, tenir un bébé dans ses bras, euh, être assis avec son grand-papa, euh, une connexion avec son ami chien, c'est toutes sortes de petites choses, mais pour les personnes individuellement, sont 
de grandes choses. Oui, c'est vrai que j'ai une peinture qui me restait en tête, effectivement, de, euh, de vos galeries, et c'est celle de, euh, voilà, c'était, je ne sais pas si c'était de l'allaitement en particulier, mais effectivement, le, le nourrisson dans les bras de, de sa mm -hmm. maman. Euh, c'est peut-être un sentiment d'identification euh, d'ailleurs parce que c'est ce que je fais en ce moment mais c'est vrai qu'elle m'avait beaucoup parlé et j'ai trouvé que cette série-là était particulièrement oui très touchante, très délicate oui. euh, elle contient euh, beaucoup euh, d'amour dans le fond oui exactement okay. ah, oui. Ah, oui. et là présentement c'est ça je travaille sur un autre projet probablement qui va aboutir dans une année où je travaille euh, il faut, je, je fais le portrait ou le dessin d'une personne vraiment de façon réaliste, soit au fusain ou au pastel ou, à, ou encore à l'huile. Et après, je refais le même portrait, mais avec le dessin à l'aveugle et j'applique des techniques mixtes. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir comme le côté pile et le côté face d'un personnage. Mmh. D'accord. Oui, donc vous utilisez différents médiums aussi, ce que vous avez mentionné, oui. le fusain. Euh... Oui, présentement, oui, j'utilise l'aquarelle, le fusain, le pastel. Je mélange tout présentement. Là. Pas juste l'huile, l'huile mmh. aussi, mais et autre chose. D'accord. Donc ça, c'est votre prochain projet, en oui. fait. D'accord. Et alors, euh, est-ce que vous avez des artistes de référence, euh, qu'ils soient peintres ou, euh, ou autres, qui vous, qui vous inspirent? Il y en a un que j'adore et d'ailleurs, j'espère pouvoir aller voir sa galerie à Melbourne, c'est Paul Ruiz. Je ne sais pas si je prononce son nom correctement. Paul Ruiz? Oui. Il a une ah, galerie à Melbourne, non, alors je... il est très connu, euh, je le suis ah, sur Facebook, il fait des personnages lui aussi, que des personnages, il peint, à, je, je crois que c'est à l'huile, mais il utilise différentes façons, le pinceau, la spatule, mais il est vraiment, vraiment très, à moi il m'émeut énormément, et il y a aussi un autre peintre que j'adore, c'est Modigliani, qui lui ah, aussi oui, encore, bon, c'est les personnages, et dans sa façon d'interpréter euh, ces c'est réaliste, mais en même temps, ça ne l'est pas. C'est très intéressant. Il capte l'essence même mmh. du personnage. Mmh, mmh. Donc, Paul Ruiz, c'est un, euh, un peintre contemporain oui. qui est toujours oui, vivant, oui? Absolument. Oui. absolument. Il est... Je crois qu'il a une galerie à Melbourne, mais je ne me souviens plus exactement le nom de la rue, là, mais euh, je vais chercher fortement pour aller voir sa galerie. Ouais, moi ouais. aussi, je vais chercher et puis j'inclurai les, les liens. Oui, parce que euh, vous allez venir euh, visiter Melbourne euh, prochainement, oui, d'ailleurs. Dans, dans, oui. dans deux mois, je suis à Melbourne. Oui, alors du coup, vous êtes peut-être déjà rentré parce que l'interview ne sera pas euh, euh, diffusée euh, tout de suite. Donc, j'espère que vous avez fait un très bon voyage à Melbourne. D'ailleurs... On va se rencontrer, donc on s'est rencontrés alors où euh, euh, vous nous écoutez. Ça va être, en tout cas, je suis vraiment très hâte d'être là-bas. Bah, J'espère que donc, vous, pourrez, euh, vous pourrez voir euh, son travail. Peut-être même qu'on pourra aller visiter euh, cette exposition ensemble. Oui, hein. ça pourrait être intéressant d'aller visiter ouais. sa galerie, effectivement. Bon, bah, allez, c'est un plan. Ouais. Alors. <rire> euh, sur Melbourne, il y a aussi la euh, NGV, donc la National Gallery. La Galerie oui. nationale de, de Victoria que je, que je peux recommander à tous euh, euh, habitants du coin ou euh, euh, visiteurs de, de passage. D'accord. Qui présentent souvent des expositions qui sont, euh, qui sont euh, très, très intéressantes. Donc, euh, voilà, avis aux amateurs euh, d'art. Ça marqué sur ma liste. Ça, voilà. Et puis, ajoutez aussi euh, d'aller voir l'art aborigène. Euh, oui. 
donc euh, sur Federation Square. Alors, est-ce que le, le style abstrait est quelque chose qui... Donc vous, vous ne, vous ne semblez pas le, le peindre, mais est-ce que c'est quelque chose que vous, euh, vous appréciez de regarder ou qui vous laisse de marbre non, parfois je peux être très attirée par l'art abstrait aussi, pas pour moi le peindre, mais il y a certaines... C'est la couleur et la forme qui, qui va m'attirer, va me plaire. Mais non, j'aime ça aussi l'art abstrait, j'aime un peu tout. D'accord. Quand on regarde votre euh, site internet, j'ai vu que vous aviez fait quelques stages ou formations. Il y en a un dont l'intitulé m'a interpellé, c'était euh, « Cours de dessin avec le cerveau droit mmh. ». Euh, en quoi ça consistait Il y avait une, une, une théorie particulière derrière euh, ce stage euh, Oui, ou... absolument, parce que quand on dessine euh, notre, on, et qu'on utilise notre cerveau droit, si supposons on veut dessiner un personnage, c'est qu'on observe, on ne réfléchit pas en dessinant. Que ce qu'on dessine, si c'est un œil, mais ce n'est pas un œil qu'on dessine, ce sont des formes, ce sont des courbes, ce sont des lignes. Et c'est mm -hmm. à ce moment-là, le dessin est beaucoup plus libre parce qu'à partir du moment où on n'essaie pas de contrôler ce qu'on dessine, le dessin est beaucoup mm -hmm. plus émotif. Tandis que quand on dessine ah, mais... avec le cerveau gauche, on le sait quand on fait ça parce qu'on commence à dire « voyons, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas correct ». Quand on se met à analyser, c'est le cerveau gauche qui fonctionne. J'ai trouvé ça très intéressant, cette formation euh, pour apprendre à dessiner avec le cerveau droit. D'accord, donc en fait c'est euh, un concept de euh, rationnel, les proportions, le... est-ce que ça ressemble vraiment à la réalité contre le, donc le, le, le laisser aller Exactement. en fait Exactement, c'est dessiner ce qu'on observe ça. sans se poser de questions sur la ligne, sur ce qu'elle représente. Mmh. D'accord. D'accord, très bien. Euh, alors, euh, donc vous êtes, euh, vous parlez donc le euh, français euh, québécois. Mm -hmm. J'aimerais savoir si vous avez. Alors là, personnellement, j'ai trouvé donc votre accent euh, très très clair. Mm -hmm. Vous m'avez dit euh, hors interview avoir fait un petit, enfin, vous ralentissez un petit peu euh, consciemment. D'habitude, vous parlez beaucoup plus vite, c'est oui. ça oui. oui. Oui, avec plus de, Et... de contraction aussi quand on parle. Ah oui. D'accord, hein, oui. Parce que là, vous, donc vous, vous faites attention à votre, euh, à votre accent, entre guillemets, en ça. fait. Je veux que tout le monde me comprenne. Et est-ce que euh, vous avez en tête euh, des exemples de, de mots qui vont être différents ou peut-être qui n'existent pas euh, dans une langue ou dans l'autre, euh, qui permettraient de, de comparer, en fait, le, le français donc de France métropolitaine et celui du Québec euh, c'est surtout, je crois, au niveau de certaines expressions, parce que bon, j'ai déjà rencontré des amis en France et euh, on se baladait dans les rues et à un moment donné, je leur ai dit « Ah, j'ai de la misère avec ça ». Nous, c'est une expression pour dire qu'on a de la difficulté avec quelque chose. On dit ah, « J'ai de, de, de la misère ». Ouais. Ça, c'est une expression ah. où « Aller piquer une jazette ». C'est euh, se rencontrer dans un bar ou un restaurant, aller prendre un café ou un verre et discuter, parler. C'est bavarder. Oui, c'est ça. Ouais, aller piquer une ouais, jazzette, piquer ouais. une petite jazzette ou euh, des choses comme ça. C'est mignon oui, comme expression. Oui, absolument. <rire> et je trouve ça intéressant parce que présentement, je fais à Montréal des meet-up groups. C'est des gens qui se rencontrent pour partager ensemble, apprendre à parler français ou apprendre à parler anglais. On mélange les deux. Et justement, mm -hmm. j'ai rencontré une Australienne là-bas 
qui euh, apprenaient le français et tout ça. Et je trouve ça vraiment intéressant de partager avec les gens euh, là-dessus. Et on apprend différentes choses. Et ils nous font observer les, des, des notions qu'on a de la langue française ici, qu'on applique des mots qu'on applique nous. On est tellement habitué d'utiliser qu'on ne se rend pas compte qu'ils sont peut-être différents. Oh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, bon, alors moi, l'expression, le, le, alors piquer une jazette, je connaissais mm -hmm. pas, je connais le mot jazette, jazette parce que j'ai un, un petit jeu de société, un jeu de cartes qui s'appelle brin de jazette. Okay. Et donc, c'est pour euh, déclencher la, la parole. Donc, euh, j'ai fait le lien, j'ai compris. Mais c'est vrai que oui, on dit plutôt causette. Mm -hmm. euh, faire une causette, piquer une causette, mm -hmm. je sais pas. Euh, oui. Taper une causette, taper une causette. En, en France, France, vous tapez une causette, d'accord. Ouais, on tapait la causette. Ouais. Donc, euh, euh, est-ce que c'est de l'argot, c'est du familier ou c'est un terme tout à fait euh, langage courant Vous pouvez entendre ça quand même relativement euh, souvent aussi. Euh, ou l'autre mot qui a surpris les gens au, au fameux Meetup Group, c'était euh, salaud. Parce que nous, on est... Oui, salaud. salaud. Parce que nous, ici, on utilise encore la définition moyenâgeuse du mot salaud. Pour nous, c'est resté. Euh, quand on est dehors, l'hiver, bon, nous, quand, au printemps, la neige fond, ça devient un peu salissant à l'extérieur. Fait que nous, on dit « Ah, mm -hmm. c'est salaud à l'extérieur. » Salaud dans le sens de salissant. Oh, d'accord. Oh, ben, on est très, très loin du sens que nous, on connaît, qui est une insulte, euh, salaud en fait. Une salope, c'est pas la même chose, là, mais... Mais ici, on ah, utilise oui. encore euh, cette définition-là. Si on entend quelqu'un dire « Ah, mon Dieu, c'est salaud à l'extérieur, c'est salaud dehors », c'est parce que c'est salissant. Mais alors, ça s'écrit comment? Euh, S-A-L-A-U-D? Oui, de la même façon, exactement. Sauf qu'on a conservé l'ancienne euh, définition du mot « salaud ». On l'utilise mmh. encore. Parce que du coup, par rapport à vos explications, je pensais euh, S-A-L-E et puis ensuite O-E-A-U euh, parce que c'est la neige de fondue, c'est de mm -hmm. l'eau, de l'eau sale. Non, non, pas, du pas du tout. Mais maintenant, c'est ah. une façon obsolète de l'utiliser en France, ce mot-là, salaud. Nous, on l'utilise encore. Mm -hmm. pour... vous, vous risquez de l'entendre régulièrement. Ah oui, donc si vous allez à, à Montréal. Parce qu'en France, je recommanderais plutôt à, aux éditeurs de ne pas utiliser ce mot s'ils ne veulent pas s'attirer de, de problèmes. Euh, oui, c'est vraiment uniquement une insulte euh, chez nous. C'est intéressant. Mais on mmh. l'utilise surtout dans le langage et... familier et non pas à l'écrit comme tel. Mmh, mmh. Et puis, oui, c'est vrai que quand vous avez donc parlé du fait que dans les meet-up groups, des fois vous ne réalisiez pas euh, qu'un mot peut-être ne pouvait pas... Euh, pouvait ne pas être compris parce que euh, c'est vrai qu'on n'a pas conscience en fait des expressions qui sont utilisées seulement chez nous euh, ou euh, qui peuvent être comprises partout. On en discutait pas plus tard que cette semaine avec donc mon mari qui est australien. Euh, un membre de notre famille euh, demandait mais alors euh, est-ce que euh, euh, l'anglais australien c'est pareil que l'anglais est-ce euh, que c'est vraiment de l'anglais Je dis ben ouais il euh, y a l'anglais euh, américain, l'anglais irlandais, l'anglais d'Angleterre et puis l'anglais d'Australie. Et c'est vrai qu'ils euh, avaient aussi souhaité avoir des exemples de, de mots qui étaient différents, euh, qui étaient peut-être plus utilisés spécifiquement en, en Australie. Alors, il euh, y avait par exemple... Euh, euh, bah alors du coup, ça fait, ça fait de l'anglais, mais... Euh, oui, par exemple, une, euh, une couette... Euh, qu'on appelle aussi un duvet, donc duvet en anglais, okay. qui est appelé euh, duna, là-bas. Okay. Euh, 
Et puis d'autres exemples, donc vous prêterez, euh, prêterez l'oreille quand vous visiterez euh, Melbourne. Mmh. Euh, Peut-être que vous remarquerez aussi des, des différences, pas seulement dans l'accent, mais aussi dans le choix des mots. Sûrement, mais chaque pays a, a, a son petit dialecte, son petit accent, et c'est ce qui fait la beauté oui. des langues, entre autres. Oui, exactement. Ouais. Et c'est toujours intéressant de voir comment euh, ces mots sont euh, arrivés là ou s'il y a eu des digressions dans, dans le sens, euh, ce qui est sans doute d'ailleurs le, le cas pour euh, Salo, mm -hmm. du coup. Hum, voilà, donc ça, c'est un petit peu le côté linguistique de, ça de la ça chose. Ça m'a permis de faire la recherche sur ce mot, effectivement, Salo. Mais oui. Dieu, comment cela se fait-il que... On utilise cette définition-là du mot et en faisant des recherches, j'ai trouvé que la définition du... l'ancienne définition du mot salaud. Mm -hmm. ben, C'est très euh, intéressant. Donc, on va clore pour aujourd'hui parce qu'on on est arrivé à la fin donc, du, du temps de cette interview. Euh, pour nous deux, la conversation n'est pas finie parce qu'on se rencontre donc euh, prochainement euh, la tête en bas oui. sur Melbourne. Euh, je vous souhaite un, un très bon voyage, bonne exposition, et puis je donne rendez-vous aux éditeurs de French Voices euh, sur euh, votre euh, site internet dont je vais mettre le, le lien. Mais peut-être que vous pouvez euh, euh, énoncer, voire épeler, euh, s'il y a besoin, l'adresse. Ça fera un bon exercice de compréhension orale pour les auditeurs. D'accord. L'adresse de mon site web, c'est www.pelletier.com T-I-E-R, Peltier Voilà, donc Peltier, c'est votre nom de famille. C'est la exactement. Pour laquelle... Et c'est mon voilà. nom d'artiste aussi, Peltier. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Sylvie. Et puis, euh, voilà, rendez-vous euh, bientôt sur Melbourne. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à la Québécoise, à la Royure. À la revoyure Waouh J'avais jamais entendu... J'aime beaucoup à cette la expression. Donc, au revoir, à la revoyure. Bon, au revoir. I hope you've enjoyed this interview with Sylvie, who I had the pleasure to meet face-to-face. Uh, -face. As we mentioned in the episode, we went to see, so not Paul Rees' gallery, because it doesn't, um, we don't know if he has a, a, a gallery, but he's exhibited in uh, one gallery where we could see three of uh, his work. And uh, so it was really nice to meet Sylvie and he, her husband, but also Jody and Gilbert, so a sp uh, special uh, hi to you, um, because Jody is uh, the lovely girl who um, is a listener of uh, this podcast, French Voices podcast, and emailed me a while ago to say that she she knew uh, Sylvie and she could be a, a good uh, guest uh, for the podcast. So she is the one who uh, put a, put it in touch and made this uh, this episode possible. So uh, bonjour Jody et merci beaucoup. Beaucoup. Euh, et aussi j'étais très contente de, de te rencontrer euh, il y a quelques semaines à Melbourne. Now I have a little piece of uh, homework, uh, if we can uh, say, or maybe a little mission or task for you. If you like uh, French Voices podcast, may I ask you to right now or 
tomorrow, but don't delay it, but uh, to actually tell one other person who you think would uh, benefit from uh, listening to, to this podcast. Can you help spread the word and uh, let the world know about French Voices? Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast. Mm-hmm.